0: Nu är det sjätte gudtjänsten där vi har det övergripande temat församling. Och med lite olika tilldelar så att säga. Vi började med att prata om kärleksfull gemenskap. Att församlingen består av människor där kärleksfull gemenskap behöver finnas. Vi fortsatte genom att prata om att församlingen behöver vara för alla och att vi behöver vara vidare en församling som bryr sig om människor i nöd sen så att det inte blir helt betungade av det så, så pratar vi sen om att för att överhuvudtaget klara av de här tre sakerna så behövde vi ha Jesus i fokus för annars kanske det blir för övermäktigt men som församling behöver vi också vara människor, gemenskap som söker Gud i bön. Och idag så är temat församling som är beroende av den helige ande. Om man nu tittar på de här olika orden som är runt hjärtat och Jesus- så kan, skulle man kunna dela in de här i två delar. Man kan dela in det, det som berör människor emellan och det som berör relationen, församling och Gud. Eh, och det är lite Man kan leka med den tanken, precis som jag gjorde i datorn. Så här ser det ut då när man leker. Det är som en tvååring har ritat sträck runt det hela. Eh, men... Om man skulle förstärka de här delarna den kärleksfulla gemenskapen att vara öppen för alla och bry sig om människor i nöd så blir vi en otroligt bra förening som många vill komma till. Men vi är bara en förening då. Och om vi skulle göra det spännande och att göra tvärtom då att bara hålla i de andra delarna vad händer då? Det finns en risk om vi förstärker bara de här delarna. Att vi blir enbart inåtvända och saknar kontakten med människor runt omkring oss. Vi tycker att vi är oss själva nog. Därför är det bästa att vi inte har några linjer alls. Utan det är helheten som blir det bästa. Vi ber Jesus, jag ber att du ska hjälpa mig när jag ska predika idag om att ha den heliga ande i närheten av oss och att vara beroende av den heliga ande. Hjälp mig att göra det här tydligt. Gud, jag ber om att vi ska kunna ta på det som är rätt och riktigt och släppa allt annat. Amen. Jag låter den vara kvar där. Den får vara där. Är det så att du tycker att det är bättre att filura på den själv under tidningar? Det är helt okej. Okay. Att tala om den heliga ande, att samt att vara beroende av den heligande, har under frikyrkans tillkomst, alltså från mitten av 1800-talet fram till idag, varit förenat med starka känslor. Frank Mangs, som talat både här i Taberg och på många andra ställen, fick sina rallarsvingar. och Då pratar vi om på början av 1900-talet och lite framåt där. I den nyaste familjemedlemmen av frikyrkan Pingst så blev han varmt välkommen. Men sen blev han anklagad av dem att inte gå in i pingsten helt och fullt kom Genumangs dra på. Men han sa nej. Och i missionsförbundet så blev han varmt välkommen men samtidigt åthutad. Starkt av många välmenande pastorer och andra inom samfundet att tala inte om din pingsterfarenhet. Och där blev han då stående mellan två hötappar och undrade hur gör jag nu? Han ville vara sig själv så han liksom tryckte undan båda två när de ville få in honom i deras folla då sa nej men jag är jag tryck inte in mig i någon folla som jag inte passar in i. Och på nytt född genom den heliga ande som talade genom honom så gjorde han detta utan att bli intryckt i ett specifikt kvack. Och Jag tror att Gud genom sin heliga ande vill tala till dig och till mig personligen här idag. Jag tror att Gud genom sin heliga ande vill tala till oss som församling, om inriktning och om hur vi ska vara emot varandra och mot andra. Och jag ska ta med oss till två personer i Gamla testamentet och till den första församlingen. Ja, jag har egentligen hört det bibelordet, Ulrik har läst det här. Men jag börjar med de här två personerna. Den ena är Daniel, den andra är Mose. Daniel var egentligen en helt vanlig grabb som blev... Tagen till fånga kan man säga. Eh, och eh, Samtidigt så hade han en god relation med Gud. Eh, och eh, I den här situationen vi kommer att komma in i så var det så här att Daniel hade fått en lite särställning till kungen. Eh, på grund av att han har kunnat uttyda olika drömmar som kungen har haft. Och det har gjort att eh, människor har blivit avundsjuka på honom. Så det var några där som tänkte, ah, men du, vi måste lösa det här, Daniel måste väcka. Så, så här står det i Daniel kapitel 6 och vers 7. Så De gav ett förslag till kungen. Den som under de närmaste 30 dagarna ber en bön till någon gud eller människa utan till dig konung ska kastas i lejongropen. Kunngör nu detta påbud konung och utfärde en förordning som inte kan återkallas enligt Mediens och Persiens oroliga lag. Kung Darius gjorde så. Han utfärdade en förordning med detta påbud. Ja, han gjorde detta. Men vad gör Daniel då? Så här står det. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats, gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Alltså Daniel hade ju en ständig rytm med ständiga möten med Gud som gav honom kraft, ork och riktning i sin vardag. Och det var så här, men alltså istället för att han, okej okay, nu fick jag höra det här, aha, nu går jag gömma mig. Utan han, men nu gör vi som brukar. Gud, du ser situationen. Gjorde han. Ha kvar Daniel i minnet. Sen har vi Mose. Mose som, egentligen kan man ju undra varför han blev ledare överhuvudtaget. Alltså, på ett sätt skulle jag kunna tänka mig att Mo, eh, Gud i det här läget han använde precis varenda argument till Mose för att du, jag tror att du skulle kunna funka i den här ledaruppgiften. Eh, och så höll han på att lägga argument efter argument efter argument ja efter argument. Och, eh, och just det här, Guds... Tanke var ju detta att jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet att de får lida. Därför behöver vi ha en ledare. Och så håller han på att försöka övertyga Mose. Och det här är ju ganska... Kul liksom att bara läsa, läs detta när ni kommer hem i andra mosebok kapitel 4, ta med kapitel 3 också. Och läs det, det är ganska spännande att se hur den helt stor motståndare till att göra någonting ändå gör i slutänden. Vi dyker rakt in i det här, andra mosebok kapitel 4, vers 10-12 så står det så här. Mose sa, alltså förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt, det har jag, det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig, orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind, är det inte jag herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Och när, vi läser, när man läser vidare där så fortsätter ju Mose att ja, obstruera. Men det slutar ju med att Gud egentligen bara säger till dem Gör det här nu bara. Du har din bror Aron ta med honom, han kan prata till folk men jag pratar till dig för du och jag ska vara så här nära det är ungefär som att alltså för mellan Mose och Gud så ska det vara eh, Ulrik kom ta fram din hand så när Mose ska ut och göra någonting eh, och sätt, prata då måste han hela tiden vara i kontakt med Gud och det är han så här och han vet direkt ifall han går fel. Ja. ja, nu funkar det ju inte. Nu är kontakten bruten. Förlåt. Tillbaka direkt. Så måste det vara för Mose. Och Mose snackar bara. Ja, men du, jag och Gud har pratat så här. Och då säger det. Ja. Men Mose var ju så tack, eh, ofrivillig att hjälpa till där. Men... När vi läser historien så vet vi att det blev bra. För Gud var med Mose när Mose höll sig hela tiden till honom. Det var Mose. Och tredje. Och det handlar om församlingen. Det var en av första församlingarna. Ulrik har ju läst texten. Som blev som ett desperat behov av att de hade blivit fria. Och sen kommer till sin gemenskap. Det är som om de skulle komma in här på söndagen. Och berätta så här är läget. Ja, och sen hände ju någonting som jag tycker är väldigt spännande. När de andra hörde, alltså vad de hade sagt. Börjar de gemensamt be högt till Gud? Nu vill jag att ni missförstår mig rätt. Vi är så otroligt vana i våra sammanhang där vi är liksom att när vi... Stöter på problem i kyrkan. Ja, men då kallar vi samman oss som kommitté eller grupp. Så där. Styrelsen här eller den styrelsen där scoutgruppen där. Och så säger man. Alltså, vi har problem här. Hur ska vi göra? Det går inte. Jag har ni idéer och så pratar vi runt i hela bla 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 bla. Och så bla 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 bla. Eh, och bla bla. Eh. Men misförstår mig rätt nu. Vi börjar att prata med varandra. De börjar direkt att det här har hänt. Gud, vi behöver dig just nu. De börjar det där. De här tre Bibelställena säger någonting till oss. Gud vill vara med i vår vardag, i det som händer och i vår verksamhet. Daniel talar om nödvändigheten att ständigt ha en kommunikation med Gud för att klara sin vardag. Mose, den ofrivilliga ledaren, får ett löft om att Gud ska vara med honom och ändå så vågar inte gå men Gud sparkar iväg honom och håller honom nära. Och Mose märker att när jag är Gud nära, då funkar det. Annars så blir det inte bra. Och den första församlingen talar om deras beroende och att det, av att det är så fort de möts att de började be när de samlades. Vad lär vi oss av de här texterna mer? Vad kan vi ta tillvara på för våran församling här i Taberg i 2019? Det är ju faktiskt ett antal år efter. Jag tänker så här. Några ord. Kom till mig och hämta kraft, säger Gud. Arbeta inte i egen kraft. Gå med mig, säger Gud. Och en sång som gått i mitt huvud under tiden som vi förberedde detta: det handlar om där Gud stämmer oss till lovsång. Och jag tänkte just så här: så det är så spännande det här. Musikkåren kom hit lite olika skyndsamt så att säga och började ställa upp sina stolar här idag. Men sen det första man hör sen, det är ju liksom olika personer med olika instrument börjar liksom spela lite och så ruckar de lite grann på dem och så spelar lite grann. Alltså stämma in och i få ordning på instrumentet så att det fungerar. Och sen ska det fungera ihop med de andra. Jag vet inte, har du dragit Ja. Lite grann är ventilen utdragen där. För att det ska bli rätt ton. För att det ska funka ihop. Det gör ni varje gång ni ska spela, eller? Okej. Nästan, eller hur? Men om jag nu ställer frågan till oss andra här. Hur ofta stämmer du dig själv med Gud? Jag ska läsa ett litet stycke som jag hämtade från Grön Lunds eh, som stämmer orgelar. Jag tycker det stämmer in på oss människor. Att stämma en orger är egentligen ett, o, ett omöjligt uppdrag. Första hindret är naturligtvis det omöjliga via tempereringen. Piporna är också nyckfulla. Minsta grads temperaturförändring ändrar tonhöjden. Ibland påverkar piporna också varandra så att två renstämda pipor hamnar i konflikt med varandra. Övertoner kan också göra att toner inte alltid klingar rent. Vrider man en pipa i sin position kan tonhöjden också ändras. Allt detta är charmen och förbannelsen med orgen. Det är inte ett statiskt instrument och variationerna gör att orgen ständigt visar nya ansikten. Trots detta måste orgen stämmas regelbundet. Ja. Och När jag läste detta så skrattade jag lite, men det låter ju precis som vi människor. Att stämma oss kanske är lite omöjligt. Ja, temperaturen i oss och andra kan göra att det kan bli lite problematiskt. Och det kan faktiskt vara att två personer som är fantastiska ska vara för sig. Men när de kommer emot varandra så kan det bli, ja, en Och det är charmen och förbannelsen med att vara människa, säger jag då. Men min bön är Kom heligande och rör vid oss var och en Må den heliga andes kärlek ingjutas i våra hjärtan Må den heliga andens visdom styra våra hjärtan och handlingar Ja Gud, rör vid vårt hjärta dås innersta. Amen.